0: Der Sicherreisen Podcast von Lufthansa City Center. Ich bin live Ahrens. Sicherreisen beginnt im Reisebüro. Ja, und jetzt, wo die Ferien in einigen Bundesländern schon begonnen haben, wären viele Urlauber ja eigentlich auf ihrer Traumkreuzfahrt. Doch die meisten Schiffe liegen noch still. Wann geht das bloß wieder los mit den Kreuzfahrten? Mich interessiert? Wo liegen die Schiffe aktuell eigentlich und äh, wie fühlen sich die Crews an Bord und wann stechen die ersten Schiffe wieder in See? Wie werden Kreuzfahrten dann aussehen? Das sind die Themen in dieser Podcast-Folge. Jürgen Stille ist Senior Director Business Development Europe bei Norwegian Cruise Line. Er ist seit 15 Jahren auf den Weltmeeren unterwegs. Hallo Jürgen.
1: Guten Morgen live.
0: Normalerweise bringt ihr ja eure Kreuzfahrtgäste zu den schönsten Orten dieser Welt. Nur derzeit liegen die Schiffe ja jetzt in den Häfen. Wie ist denn die, die Stimmungslage bei Norwegian Cruise Line?
1: Ach ja, das sind bestimmt gemischte Gefühle. Auf der einen Seite natürlich die Traurigkeit, dass unsere Schiffe nicht fahren, derzeit nicht fahren können. Und dass wir, wie viele Kollegen bei anderen Veranstaltern und in den Reisebüros natürlich auch die stornierten Reisen wieder ab, rückabwickeln müssen. Dazu gehört aber auch natürlich das Herunterfahren der Schiffe und auch das Nachhausebringen der Crew. Das hat eben auch bis jetzt angedauert. Also wir sind jetzt auf dem Stand, dass wir sozusagen die, die Minimum-Crew an Bord der Schiffe hat Hat also ungefähr drei bis vier Monate gedauert, um die Crews so einigermaßen nach Hause zu bringen. Denn zum großen Teil kommen die ja aus Ländern in Südostasien und, und diese Länder haben ihre eigenen Landsleute nicht reingelassen. Wir haben deswegen auch vor einigen äh, Wochen vor vor den Bahamas neun unserer Schiffe zusammengezogen, die Crews untereinander gewechselt und sind dann mit Schiffen explizit in bestimmte Destinationen gefahren, um die Crews nach Hause zu bringen, ne? mhm. äh, weil anders ging es äh, gar nicht mehr. Und gut. auf der anderen Seite verwenden wir natürlich, und das ist der optimistische Teil, äh, Teil dieser Stimmungslage, viel Zeit und Energie darauf, die Szenarien zu erarbeiten, wann und wie es wie weitergehen könnte. Das ist natürlich auch eine Herausforderung, weil keiner im Moment genau weiß oder vorhersehen kann, wann es wieder losgeht. Und da ist sicherlich noch viel Abstimmungsarbeit auch mit den Behörden zu leisten und Konzepte, Konzepte zu entwickeln. Weil eins, um das noch kurz zu sagen, davon bin ich echt überzeugt, dass viele Gäste kein Problem haben, eine Kreuzfahrt zu buchen. Sie haben aber Angst davor, dass wenn es einen Covid-19-Fall an Bord eines Schiffes gibt, die Häfen die Einfahrt verweigern und die Schiffe dann wie wie eben halt ähm, in der Vergangenheit passiert, 30 Tage auf See umherirren genau das wollen die Gäste wissen. Was passiert? Darf ich wieder in den Hafen rein? Was mhm. passiert an Bord?
0: Aber jetzt mal so aus deinem Bauchgefühl heraus. Ich meine, du bist ja seit 15 Jahren in der ähm, Kreuzfahrtbranche unterwegs. Du hast ja wahrscheinlich einiges erlebt. Was sagt dir dein Bauchgefühl? Wann geht das wieder los? Also wann ähm, werdet ihr soweit sein? Wann werden die Behörden soweit sein, dass sie sagen, komm, wir fahren auch wieder äh, und wir wir nutzen wieder diese, diese geniale Art, Urlaub zu machen?
1: Mhm. Also... Im Moment sind dabei, und das gilt nicht nur für uns, sondern für für alle Reedereien sind äh, die Teams dabei, ähm, umfangreiche Gesundheits- und Sicherheitskonzepte zu erarbeiten. Wo man an dieser Stelle echt sagen muss, dass gerade diese beiden Bereiche, Gesundheit, Hygiene und Sicherheit, an Bord von Kreuzfahrtschiffen schon immer einen großen Stellenwert hat. Man denke nur an das Thema Norovirus an Bord von mhm. Schiffen. Und jetzt werden eben halt diese vorhandenen Konzepte noch einmal komplett überarbeitet und ausgeweitet. Und das geschieht, gezieht, geschieht, derzeit bei allen. Wir arbeiten zum Beispiel auch sehr eng mit Royal Caribbean zusammen. Beide Reedereien haben sich dazu führende Wissenschaftler und Virologen ins Boot geholt. Und, und diese Stäbe, die arbeiten im Moment an detaillierten Konzepten, die dann der, jetzt in diesem Fall der amerikanischen Gesundheitsbehörde vorgestellt vorgestellt werden, die dann das okay geben dürfen, dass wieder amerikanische Häfen angelaufen werden und genauso macht es äh, machen das europäische Cruise Line, die sich mehr auf Europa fokussieren und dann hofft man natürlich, dass das Ineinanderspiel dann greift, dass diese Gesundheitsbehörden weltweit das okay wieder geben können, dass Häfen angelaufen werden mit den entsprechenden Konzepten ähm, und dann auch die Gäste sicher sein können, dass auch Häfen angelaufen werden. Und entsprechende Maßnahmen ergriffen werden. Also
0: die meisten genießen natürlich die, die Zeit auf, auf den offenen Weltmeeren, aber so ein bisschen was von der Gegend will man ja auch sehen. Das ist ja eigentlich auch der, der Kick von vielen. Immer wenn ich höre, es fährt jemand auf Kreuzfahrt, sagen die schon, wir genießen das an Bord, so dieses, dieses Leben. Aber so ein paar Städte wollen wir auch sehen und der große Vorteil ist ja, ich habe immer das gleiche Hotelzimmer und sehe trotzdem unterschiedliche Städte. Aber äh, sag mal Jürgen... Ähm, im Grunde genommen klingt es für mich fast so, als wären die Schiffe natürlich genau die gleichen Schiffe, die sie auch vor der Pandemie waren. Aber ansonsten ist vieles anders. Kann man das so sagen?
1: Ähm, ja und nein. Also ähm, klar, solange es keinen Impfstoff gibt ähm, und solange nicht 60 bis 70 Prozent ähm, oder wie auch immer die Zahl ist, der Bevölkerung geimpft ist, müssen wir mit dieser neuen Normalität leben. Und das gilt ja nicht nur jetzt an Bord von, von Kreuzfahrtschiffen, das gilt ja allgemein. Ja, wir müssen uns genauso darauf einstellen, dass wir Abstandsregeln einzuhalten haben, dass es vorerst keine Buffets mit Selbstentnahme gibt, dass es ratsam ist, einen mund nasen schutz zu tragen und so weiter. Aber das ist ja eben halt etwas, was im allgemeinen Leben auch gilt. Wir haben an, an Bord der Schiffe, wird es mit Sicherheit, ähm, was ich eben gesagt habe, diese neuen Konzepte geben. Wir haben zum Beispiel, und das ist schon aufwendig, ähm, wir bauen in den Klimaanlagen komplett neue Filter ein, auf allen Schiffen. Die sogenannten HEPA-13, das hat Krankenhausstandard. Damit werden 99,95 Prozent der Krankheitserreger und Partikel in der Luft gefiltert. Und darunter fällt auch zum Beispiel natürlich das Coronavirus. Ja, Abstandsregeln ähm, werden dementsprechend nochmal ausgeweitet. Aber, und das ist auch ganz wichtig, wir fahren auch mit weniger Gästen an Bord. Ja? Mhm. Also wir füllen die Schiffe nicht komplett, äh, um eben halt auch diese Abstandsregeln einhalten zu können. Heißt auch, dass entsprechend in den Theatern, in den Restaurants äh, weniger Kapazität ist und sein muss. Ähm, aber kann natürlich auch bedeuten, dass der eine oder andere sich dabei wohlfühlt, wenn eben halt weniger an Bord ähm, äh, los ist. Denn eins ist klar, es findet alles statt an Bord, also alle Aktivitäten und Shows, die Restaurants sind geöffnet, es wird keine Einschränkung geben und wir sind davon überzeugt, dass den Gästen an Bord unserer Schiffe trotzdem ein wunderschönes Urlaubserlebnis ähm, erwartet.
0: Ich glaube, danach hungern ja auch alle, dass sie jetzt so langsam wieder nicht nur raus können aus, aus den eigenen vier Wänden, sondern dass das, was für sie wichtig ist, im Sommer einfach wieder funktioniert. Ähm, wenn du aber jetzt sagst, ähm, das, was äh, wirklich so den, den Charme ausmacht, so auf so einer Kreuzfahrt, was ist das für dich? Was, was wird das für dich sein? Worauf freust du dich, wenn du es erste Mal wieder an Bord
1: gehst? Ähm... Also, Kreuzfahrt als Urlaubsform ist wirklich was Schönes. Wie du eben schon gesagt hast, man packt einmal die Koffer ein und aus und dazwischen sieht man sehr viel. Ähm, man hat aber auch quasi seinen fahrenden Untersatz, ist, sind ähm, auf sehr hohem Niveau, es sind ja sehr, sehr häufig Fünf-Sterne-Schiffe, ja, wo alles geboten wird auf wirklich hochprofessionellem ähm, Niveau, sei es nun die Essensqualität ähm, oder sei es an Bord, die 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 Shows, die wir anbieten, wir haben ein eigenes ähm, Trainingcenter in, in Florida, wo wir die, die Shows äh, entsprechend vorbereiten. Das sind Broadway-Shows. Wir haben so, so auch eigene Produktion mittlerweile, die wir an Bord bringen, die wir dann wiederum an Broadway verkaufen. Also die Qualität auf einer Kreuzfahrt ist extrem hochwertig. Und das macht einfach Spaß, diese Kombination dann natürlich mit dem Kennenlernen von Land und Leuten.
0: Ja, wenn du jetzt sagst sowas, ihr macht äh, Broadway-Shows, ihr baut die so um, dass sie für, für das Schiff passen, das heißt ja schon auch, dass man ein bisschen vorausplanen muss und ihr habt kürzlich euer Programm vorgestellt, nicht für 2020, nicht für 2021, sondern sogar schon für 2022. Ähm, was sind da für spannende Routen dabei?
1: Ja, also es geht schon im Winter 21, 22 los, über 22 und sogar bis teilweise ins Jahr 23 rein, wenn man gerade in der Kreuzfahrt sehr lange im Voraus plant. Und wir sind seit jeher eine Reederei, die sehr viel Wert auf guten Vielfalt legt und haben deswegen in, in diesem neuen Programm sehr viel neue Destinationen auch wieder mit aufgenommen. Da werden zum Beispiel neben unseren sowieso schon vielen Asien-Abfahrten, die wir haben, eine reine Japan-Kreuzfahrt äh, im November 21. Oder im Dezember 21 fahren wir in einer wunderschönen 18-tägigen Tour von Dubai nach Kapstadt mit der Norwegian Jade. Und dann fahren wir Touren rund um Südafrika und Namibia, inklusive Stops in Lüderitz und Wolfes Bay. Oder auch was neu ist, ähm, ganz wirklich ganz neu, 14-tägige Kreuzfahrten Januar, März 22 ab bis Buenos Aires, mit Stops in Elephant Island und Deception Island, also bis an den Rand und sogar noch ein bisschen weiter drüber hinaus in die Antarktis rein. Ähm, oder Grönland ähm, Island reisen äh, im Sommer 22 ab bis Reykjavik. Also es ist, glaube ich, wirklich für jeden etwas dabei und, und die Reisebüros beraten da sehr gerne.
0: Die Lufthansa City Center legen ihren Gästen das immer oder ihren Kunden immer ans Herz, dass sie sowas ruhig mal machen sollen. Du bist ja für Business Development zuständig, Stell ich mir das vor, auf deinem Schreibtisch, wo beim Normalsterblichen ein Computer steht, steht so eine Weltkugel und du guckst okay. mal, wo fahren wir noch nicht so lang und, und probierst das aus und
1: denkst, hier könnten wir auch mal? Also ich bin für Business Development Vertrieb zuständig in Europa, also nicht so sehr für die Schiffe, aber natürlich gerne gebe ich meine Kommentare an auch Miami ab, was, was eventuell noch mal, wurde auch eventuell noch interessante freie Flecken, weiße Flecken sein könnten, aber wir versuchen natürlich die europäischen Gäste an Bord unserer Schiffe zu bringen.
0: Und das klang gerade nach extrem viel Auswahl und nach wirklich tollen Abfahrthäfen für die Kunden, also ihr seid gerüstet, höre ich daraus, ist
1: das so? Ähm, ja, wir sind auf alle Fälle gerüstet und, und wir ähm, scharren mit den Hufen, dass es auch natürlich endlich und bald wieder losgehen wird, damit wir eben halt diese wunderschönen Reisen entsprechend verkaufen können. Und wenn ich das so sagen darf, ich freue mich natürlich persönlich auch irgendwann mal wieder an Bord eines unserer Schiffe sein zu können. Es macht eben halt einfach auch viel Spaß, gerade weil wir auch eine internationale Reederei sind die ja auch sehr viel bietet. Also zum einen auch mal für uns Eigenlob. Was uns generell unterscheidet, ist, unser, ist ja unser Freestyle-Cruising-Konzept. Also wir haben nicht ein Hauptrestaurant, wenn ich mal auf das Thema Essen, was mir persönlich sehr am Herzen liegt, komme, <lacht> so mit zwei Essensitzungen, wie man das noch klassisch kennt, sondern wir haben tatsächlich bis über 20 Restaurants an Bord eines Kreuzfahrtschiffes. Und es, sie sitzt nicht mit, mit den gleichen Gästen sieben Tage in der Woche zur gleichen Uhrzeit am gleichen Tisch, sondern entscheiden tatsächlich jeden Abend selbst, oh, wo habe ich heute Abend Hunger drauf, wann möchte ich essen gehen, mit wem möchte ich essen mhm. gehen. Und dieses dann gepaart mit der Internationalität, also das heißt mit den ganz vielen unterschiedlichen Nationalitäten und Kulturen an Bord. Also eine normale Kreuzfahrt bei uns hat so 40 bis 60 verschiedene Nationalitäten an Bord. Wow, das das führt Wort. natürlich auch dazu, dass, bleiben wir bei diesem Beispiel, Essen, die Nordeuropäer oder die Deutschen essen natürlich lieber gern etwas früher, die Südeuropäer <lacht> etwas später. Und das führt dann auch einfach zu Entzerrungen im, mhm. im Restaurant. Oder, ähm, die, die Amerikaner, die sich eben halt lieber in klimatisierten Innenbereichen aufhalten, als stundenlang am Pool zu liegen, das entzerrt dann auch Außen- und Innenbereiche einfach, auch am, am Pooldeck. Ähm, das macht das auch, finde ich, so unheimlich äh, interessant und spannend. Kleine Anekdote, als ich das letzte Mal an Bord war ähm, und abends, wir haben überall so Screens an Bord, wo man so dann sehen kann, ähm, so ein Ampelsystem, wie die Restaurants gerade ausgelastet sind. Ja. Ähm, bin ich zu einem italienischen Restaurant an Bord gegangen und hatte gefragt, ob sie dann noch vielleicht noch einen Platz frei haben und die Dame am Empfang meinte, oh, sie hat sich tausendmal entschuldigt, sie hätten innen nichts mehr frei, sondern nur noch im Außenbereich sagt, ja, ich als Europäer, <lacht> ich will nach draußen an Bord eines Kreuzfahrtschiffes. Also da sieht man, das entzerrt sich einfach auch durch die vielen Kulturen auch entsprechend. Also im
0: Grunde genommen dadurch, dass ihr internationale Reederei seid, internationale Gäste habt, spielt euch das Ganze, was jetzt gemacht werden muss, Hygiene, Sicherheit und so weiter, eigentlich ganz gut in die Hände?
1: Ähm, ja, ich meine, natürlich steht Sicherheit grundsätzlich für jeden, für jede Nationalität ähm, äh, und für jedes Crewmitglied ähm, ganz an oberster Stelle und ähm, das ist auch keine leere Worthülse. Unser CEO und Präsident der Frank der Rio hat schon mehrfach betont, dass er auch erst dann unsere Schiffe wieder freigeben wird wenn er selbst wieder mit seiner Familie ohne Bedenken an Bord gehen würde. Und das stimmt. Und ähm, danach agieren wir unabhängig von Nationalität.
0: Das ist gut zu wissen. Das war ein wunderschönes Schluss, äh, Schlusswort, Jürgen. Ganz ganz vielen Dank für den Einblick in die Welt von Kreuzfahrtschiffen. Und ich drücke euch die Daumen, dass es bald wieder heißen kann, Leinen los.
1: Das hoffen wir alle. Vielen, vielen Dank, Leif. Mhm.
0: Menschen treffen, Reisen, Unternehmen, das gehört nun seit Menschengedenken zum Leben einfach dazu und bald heißt es dann wieder leinlos, und dann kann man noch den Verwandten am Ufer winken und wird spannende Dinge erleben. Damit du auf dem Laufenden bleibst, wo es hingehen kann, zum Beispiel mit Norwegian Cruise Line, abonniere diesen Podcast am besten jetzt und lass gerne eine 5-Sterne-Bewertung da. Die sind auf der einen Seite für den Podcast, aber auch für die Lufthansa City Center Profis. Da sitzt nämlich dein persönlicher Berater, der die spannende Route für dich und mit dir aussuchen kann, wo es auf den Weltmeeren hingeht. Und da ist immer jemand für dich da. Fang jetzt schon mal mit dem Plan an und stell dir vor, wie entspannend, wie entspannend und lecker deine Kreuzfahrt wird. Die Reiseprofis von Lufthansa City Center unterstützen dich nach Kräften bei allem, was du brauchst. Also, bis zur nächsten Folge vom Sicher Reisen Podcast.